0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Vicente de Paulo de Oliveira, bom dia, um abraço para você, tudo em paz, tudo em ordem, fim de semana bom, bom dia aos nossos ouvintes e patrocinadores. Rapaz,
0: cada coisa que acontece na vida da gente, sexta-feira, eu recebi uma ligação de um advogado, seu Vicente, seu Vicente, de Bichla, vem. seu Vicente, seu seu Vicente, Fazendo uma cobrança que já foi pago, tudo, tá tudo esclarecido, sabe, Tom Barros? É. Rapaz, mas me deu uma raiva, até um cara me ameaçando com um oficial de digo, mande, oficial de justiça. Eu tô todo documentado. Qual a dívida que meu filho fez, o Paulo Sardar fez, eu já saldei. Tá entendendo? Sim. Aí, então esse cara me ameaçando, rapaz, eu me levantei com tanta raiva, duas, três horas da tarde, fui fui pro shopping. Convidei o Cacá para conversar comigo, o Cacá conversa fora. Então, Tom, me deu uma angústia tão grande, era só chegando gente. Paulo, sabe quem morreu? Fland de tal. Gente que frequentava lá comigo mesmo, Sim. sabe que morreu fulano de tal, não de covid-19. Olha onde é que eu quero chegar, Tomás. Só você. Se o Dudu puder aproveitar também, o Dudu pediu um espaço, pediu uma, uma, umas ferezinhas para nós, então. Pois bem, rapaz, Paulo sabe que morreu fulano de tal? O cara chega, Paulo, minha esposa morreu. Que o câncer no esôfago? O, o, chega... Rapaz, sabe que morreu do coração? A filha da, da mãe de cura da tua mulher. Paulo, tu sabe quem, morreu, que morreu? Tá bebê aqui contigo. Doutor Henrique, eu digo, rapaz, não, não, é, Tom Barros, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, meu caro Tom? Me Nós diga estamos pela de mais
1: Deus. agora atentos à morte do que antes da Covid-19. A Covid-19 nos despertou para a realidade da morte, porque a gente só pensa na vida, no nascimento, na comemoração. Então você, diferentemente dos orientais eles cuidam também dessa parte, sabendo da finitude, você tem um fim marcado para a sua existência aqui na Terra, eles tratam com mais naturalidade dessa passagem. Então nós agora que estamos assim, é, 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 preocupados de uma forma maior, porque todo dia nós estamos vendo a morte à nossa frente. Ontem eu fiz uma entrevista muito boa com o doutor Ivo Castelo Branco, infectologista, inclusive consultor da OMS, ele deu uma entrevista belíssima ontem na Rádio Verdes Mares, conversando comigo, sobre essas coisas não apenas de Covid-19, e também a repercussão nas outras áreas, né? Porque isso traz uma inquietação muito grande. E ele dizia, quando cai um avião, quando um avião, morrem quantas pessoas? 200 pessoas, não é? Nessa faixa aí, não é? Duzentas dependendo da capacidade do avião. E ele disse... Quando cai um avião, a repercussão não é grande, né? Não tem a reportagem, cai um avião, aquele negócio todo. A Covid-19, com os números que estão aí, como se tivesse caindo cinco aviões por dia no Brasil. Entendeu? Então, há uma concentração no número de mortes e isso traz, de certa forma, uma apreensão muito grande. Uma apreensão muito grande. Então, é isso que a gente... Olha, para você ter uma ideia, e o pânico é tão grande, que uma menina que foi vítima de engolir um caroço de ciriguela... Foi atestada como Covid-19. Que é isso? Por aí, o pânico tão grande está, tão grande, que a garota teve que ser submetida a uma cirurgia depois de passar por dois hospitais e descobrir que não tinha Covid na menina, que a menina tinha engolido o caroço de siriguela. Vai ser submetida a uma segunda cirurgia hoje aqui. A mãe dela, a dona. A dona como é o nome da mãe dela? Meu Deus, eu li Aí ela corre dona, isso, José Maria de Jesus. Dona, a mãe dela deu entrevista agora há pouco no Rádio Notícias Verdes Mares que eu estava apresentando, contando como foi a sequência. Ela foi dada como Covid-19 e entubada, entubada com Covid-19. E a que menina não estava é com Covid-19, coisíssima nenhuma. A menina estava com caroço de ciriguela na goela. Engasgada. Engasgada. A menina foi operada, vai ser passar a segunda cirurgia hoje, porque o médico que fez a cirurgia retirou o caroço, mas ele teme que não tenha conseguido tirar o caroço completo. Entendeu? Ele quer ver se ficou tudo Meu limpo. Do mas você tem uma ideia entubar a menina como sendo a menina portadora de Covid-19 e a menina não estava com covid coisíssimo coisíssima nenhuma. Então é um pânico. Tudo você vê Covid-19. O cara entra com outra enfermidade, mas é Covid-19. Por quê? Porque é normal que as pessoas estejam apavoradas. Ontem, Paulo, tivemos dois jogos suspensos. porque Um deles, o de São Paulo com Goiás. Porque número elevado de jogadores com Covid-19, aí sim, confirmado através do teste, o jogo não foi realizado, os jogadores já estavam em campo o, o time de São Paulo já estava em campo Meu aqui o, o jogo do 13 em Campina Grande também foi suspenso, então é preciso que a gente veja, é um número grande, por isso que o, o Alfonso Rodrigues que vai conversar com a gente agora o Dudu, ainda ontem na entrevista que deu, gente, nós não estamos ainda numa fase de segurança absoluta e as pessoas estão brincando. Ontem tivemos problema na praia, quando a polícia chegou para dispersar as pessoas que estavam infringindo a legislação atual. é Até preciso muito cuidado ainda.
0: O senador Eduardo Girão, aqui no Jornal Diário de hoje, foi pe pegou o um avião de Brasília para Fortaleza, o um avião completamente lotado. Ele acha isso também uma irresponsabilidade. Eu acho que ele está certo. Tem que ter a distância regulamentar para que se evite o contato com pessoas que Sejam portadoras da Covid-19. Dudu está na linha, está, Aline? Está na linha, sim. Está na, tá na linha. Dudu, bom dia, Dudu.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Tom. Bom dia. Bom a nossa querida Verdinha 810. Pois é, Paulo. A gente está falando, a gente está sempre comentando sobre essas questões. E o Tom citou um exemplo, que é o um exemplo do time do Goiás. E veja bem: Goiás. É um dos estados onde a doença está com mais problema atualmente Ou seja, houve uma imprudência por parte né, do estado em Goiás E veja bem como é que está a situação O time vai entrar em campo quando vai testar, está lá São 10 jogadores que estão é, 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 contaminados né, com o vírus E aí, Paulo, a gente vai para o exemplo do senador Que é correto a gente analisar do ponto de vista porque dentro de um aeronave que pega mais de 150 pessoas, um espaço fechado, e você passa mais de três horas num voo de Brasília para Fortaleza. Com o ar Realmente... pressurizado, hein, Dudu? Exatamente, né? Com o ar então, pressurizado. Você... Isso, Todo mundo respira é o mesmo certo. ar dentro do de um avião. É, então, é, tudo bem que o, o avião ele tenha condicionado, eles antes estão eles borrifando, com... mas olha, você está do lado de uma pessoa... Como é que você vai evitar né? tão próximo, mesmo usando a máscara? Às vezes a pessoa pode tirar essa máscara para coçar o rosto, ou, ou enfim, tomar uma água. Né? Então são esses tipos de cuidado que a gente tem que ter. Né? E a gente percebe que por parte das companhias aéreas, é, não está vendo a devida prudência. Eu alerto também, Paulo, que a gente também tem que ter muito cuidado nos ônibus, né? nos, ônibus nos ônibus urbanos, porque a gente tem percebido alguns momentos de lotação. Né? E isso é uma imprudência. E a gente citou aí o caso da Praia de Iracima, né que foi ontem, no início da noite, né? que foi um corre-corre. Enfim, a polícia chegou, tentou dispersar e foi aquela confusão. Né? Enfim. E ali é o que está acontecendo todo final de semana no, no fim da tarde. A Praia de Iracema está se caracterizando voltando a, um, a uma situação anterior onde as pessoas se aglomeravam né? achando, voltando a fazer a mesma coisa, achando que nós estamos vivendo. Uma situação normal, nós não estamos vivendo uma situação normal, apenas houve um certo controle da doença, mas a gente tem que imaginar que ainda existe uma população muito grande que ainda não foi contaminada. E apenas uma população muito pequena contagiou-se, né? ou seja, teve a doença. E aí é onde está, Paulo, o nosso cuidado, porque a gente tem que entender, se voltar a acontecer que Deus o livre, os casos voltem a acontecer, óbitos, então retroagem, é muito pior. E as pessoas não têm, às vezes as pessoas não têm a devida consciência, e elas vão, elas vão tomando espaço, vão aglomerando, vão, vão, vão para um bar que funciona é, irregularmente, né, enfim, são cuidados que a gente sempre tem que estar muito alerta, né. E a gente Doutor. entende, Paulo, que uma situação como essa a gente tem que ficar atento, pois não. Ontem
0: a minha esposa recebeu aqui uma informação, a filha da mãe de dela, que em casa, minha mulher e as filhas fazem as unhas com essa moça, e a bichinha de 22 anos de idade, casada, já tem uma criança, morreu de infarto. Então fiquei numa dúvida muito grande. Essa moça de 22 anos sofreu um infarto fulminante e perdeu a vida. A Covid, ela ataca. Ela ataca o cérebro para pessoas que têm tendência à demência, não é? Ela ataca o coração para pessoas que têm tendência a isso. A ta... Agora, ela vai nos pulmões, primeiramente nos pulmões. Como é que funciona isso, Dudu?
2: Paulo, a gente, é, pelo que a gente tem observado, né, os estudos têm mostrado, né, é uma doença que ela ainda está apresentando vários sintomas, né, várias, inclusive, uhum. sequelas, né, porque uhum. o, o enfermo, o paciente que, por exemplo, ele está naquele grupo de risco, ele demora a se recuperar, né? Então, hum. assim, é, nos casos de pessoas mais novas, né, você não tem visto um número tão acentuado, né? Hum. E às vezes hum. isso pode ser também, o caso dela pode ter sido um caso de um problema né, que a pessoa apresenta, né, um, um problema congênito, enfim. Né? e os infartos, muitos casos dos infartos nas pessoas quando dá, nas pessoas mais novas eles sempre são muito fulminantes, né? Porque depois o, o, próprio, o histórico familiar o corpo, também, né?
0: Tem isso aí, né? Do,
2: isso, exatamente isso pode ter sido um problema de família, mas a gente é, a doença ela ela é muito, ela ela tem questões que são muito pontuais, como ela dizer, é se você tem problema do coração, se você tem problema de rins, se você tem problemas, é, se você é diabético Entendeu? Então são todos esses casos, né? Se você tem problemas respiratórios, são casos que aonde a doença chega, ela se aloja mais rápido, né? Então o problema da doença é que ela ataca exatamente as partes mais fracas do corpo humano, né? E a gente Sim. sabe que ela corre primeiro para o, o, o pulmão. Então, ela vai onde você está com a imunidade baixa, não é isso? Isso, isso, exatamente. E outra coisa que você mencionou, né, a doença, é, já, existem estudos mostrando que a doença ela tem se alojado também no cérebro, né, causando alguns problemas né, nos pacientes, né, isso através de estudos. E aí, Paulo, quem pensa que essa doença, ela, ah não, ela não pega o novo, ela só pega o idoso? a maior aqui no Ceará, a maior faixa etária de contaminação dessa doença é entre 40 e 49 anos. É a hum. maior faixa etária de contaminação. Então se você observar os gráficos do IntegraSUS, hum. você vai ver isso lá. E a gente vê também, Paulo, que não é só ela, não ataca só o idoso. Não ataca só essa faixa etária, ela ataca também... Tem casos que a gente observa que são casos de crianças, né? São casos uhum. de crianças. Obviamente que a gente sabe que as crianças, elas têm um elas têm poder de anticorpos maiores, né? Em relação a esse vírus, né? Então ainda não se entende, ainda não se sabe, ainda não, não existe estudos, né? Que comprovem o porquê disso, né? Mas isso tem se constatado, né? Nos países que as crianças, né, as pessoas com idades menores, elas têm um poder, um poder de, de, de eu diria, de defesa maior em relação ao vírus. Né? Mas a doença, o quadro da doença, ela se apresenta em todas as idades. Isso é fato, é público, é notório, entendeu? Então a gente tem que continuar com muito cuidado, Paulo. A gente tem que fazer sempre os alertas, a gente tem que estar usando sempre a máscara, a gente sabe que isso é obrigatório. Usar o álcool em gel, não tem o álcool em gel, passa sabão, lava sempre as mãos com sabão, evita a aglomeração. Tem, você observa, chega no canto tem muita gente, evite, entendeu? E é importante, Paulo, quando a gente perceber também essas aglomerações que são irregulares, é bom comunicar, né? a gente comunica às autoridades. Né? Porque a gente sabe que essa imprudência ela pode estar caindo sobre o colo de pessoas inocentes. Né? Então aquela pessoa tem um contato com a outra, chega vai para casa, tem um avô, tem um pai, tem um, um irmão que tem um problema respiratório, você passa a doença, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque é uma doença silenciosa e muito perigosa.
0: Muito perigosa, muito traiçoeira, você não sabe onde é que ela vai atacar. Isso. Esse é o Exatamente. grande problema. Eu vou te falar uma coisa, eu saí me arrependi de ter saído de casa e ter ido ao shopping. De que somente duas horas. O que eu ouvi de notícia ruim, de gente amiga minha, gente que do, do meu conhecimento, que perderam a vida, não só pela Covid-19, mas pois é, de, outras, de outras bandeiras. Talvez associada Sim. à Covid, né? eu não sei.
2: Não, Paulo, eu acho que também a gente quando começa a circular, a gente quando começa a se sociabilizar... A gente começa a tomar a tomar bar, ficar a capaz das questões, né? das, das informações, das notícias, né. Agora claro você está é. fomentando uma coisa muito importante, né. Tem que ter cuidado com essa circulação, né. Evitando hum. aglomeração, distanciamento necessário, né. Enfim, todos esses cuidados que a gente sabe que são muito importantes.
0: Todo cuidado é, é pouco, todo... né, Dudu? <risos> Exatamente, Todo cuidado depois. Vamos Ok, Dudu. Isso. Mais uma vez, obrigado pela presença do programa Paulo Oliveira. Valeu, meu irmão. Grande abraço.
2: Um abraço grande. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Tom Barros. Diga, Paulinho. Tom. O que é que ocorreu com os nossos times, Tom Barros? Perderam. Paulinho, Ronaldão, o, né? o Dudu ainda está na linha?
1: Hein, Tom? O Dudu ainda está na linha, Dudu? Não, não. Não, saiu já? Saiu. É porque eu estava vendo aqui, a primeira página do Diário do Nordeste aqui, que os idosos, né? Os idosos liberados, tá entendendo? Aí eu, como sou idoso, fiquei morre de alegre, né? E vou voltar a trabalhar aqui. <risos> doido pra voltar... covid 19, 19 a rua, idosos então. são autorizados a voltar ao trabalho, mas precisarão comprovar a imunidade. Entendeu? Tá bom. Aí eu tô doido pra entrar nessa daí.
0: Aí você vai comprovar a imunidade como? Você falou o exame, você disse que seu menino passou bem 15 dias para receber o resultado?
1: Foi. Meu menino, ele... E quando recebeu o resultado, foi muito engraçado. <risos> O resultado foi assim, não encontrado, mas não descartamos a possibilidade.
0: <risos> eu tenho até medo da bichinha, vai ser internada, engasgada com o caroço, sigo ela? Vou dizer que eu tá com Covid,
1: rapaz. foi terrível esse negócio que o Equipólia é, tá é o pânico.
0: Então o é. Carlos vindo ontem por volta de 7 meses, você conhece com é. o doutor Ancheta Maciel. E eu, eu, eu perdi o, o fio da miada quando vocês estavam falando que era besteira muito. O que era, Tomás?
1: Não, é porque é uma sequência. O doutor Ancheta Maciel é fã. É uma sequência que eu criei no programa. É. O Ari é cheio de conversa, o Ari aqueles naqueles papos dele lá para a banda do Oroço. E o hum. pai dele era poeta, tem livros escritos com muita poesia, muita coisa. E hum. o Ari tem uma participãozinha ali de 12 minutos, de, de 10, 8, 10 minutos, quando muito. E o nome da sequência é Besteira Muita, entendeu? <risos> Aí,
0: eu digo, que diabo será isso? Aí ele falou. É, uma sequência. Poema lá, não foi? O Ari Josino falou um poema lá muito legal.
1: É, ele faz assim: ele lê um poema, que tem todo domingo, tem o um livro e tal. Ele lê um poema e faz uma, uma coisa, uma história que contam pra ele. A Rita de Cássia mandou um dia desse uma história pra ele. A turma tá mandando história, né? Umas verdadeiras, outras de invenção mesmo. E o nome da sequência é besteira muito. E nessa história tá pegando, tá entendendo? Que é. o povo gosta, né? Essa conversa bem engraçada, entende? Não é, não é humor. Não é o humorista, porque o Ari não é humorista, como ele mesmo diz. Ele é um brincalhão, né? Ele é um brincalhão. Como aquela história que ele contou, Olha, daquele período, casal, hein?
0: Nesse período que a gente está vivendo, então se a gente levar as coisas com muita seriedade. Ah,
1: tem que brincar. Tem que brincar. Como ele contou, por exemplo, a história daquele casal de Lisboa, que chegou, que você sabe muito bem, né? Recepcionado aqui no aeroporto Pinto Martins, na época em que o turismo estava para valer, não era nessa época de Covid, turismo, gente no aeroporto, os voos da Europa... Esbarrotados aqui para Fortaleza. E o estado aqui contratou repentistas mandando lá para o aeroporto, Pinto Martins, para recepcionar os turistas que vinham da Europa. Aí desembarcou Sim. o pessoal de Portugal. Então um casal vinha chegando e foi ser homenageado pelo repentista que estava ali. Aí chamaram o repentista. Pronto, aqui está o casal de Lisboa. Aí ele perguntou como é o nome do senhor. Ele disse, Joaquim. Joaquim. Não é bem comum, né? Em Portugal, nesse nome de Joaquim lá. Joaquim Manuel. Joaquim Manuel. é não, Joaquim, o nome da sua esposa. Ele disse Bussier. Aí o é apetista o... largou o pau. Quero saudar com alegria este casal de Lisboa. Joaquim, o nome do homem. Bussier, sua patroa. Seu nome tirou um fino numa coisa muito boa. <risos> Essas besteiras que a gente, que a gente diz. <risos> Entendeu? Foi <risos> <Ei. Boa> demais. <risos> Aí tem essa sequência chamada Besteira muito
0: Ah, meu Deus É igual o, o Espanta Traduzindo porque é que o nome daquele bairro É Varjota ah, É um louco, rapaz
1: ah, Espanta, rapaz Só Pô, Mas, mas de olha,
0: Tomás, A partir de amanhã eu vou colocar na abertura Do programa, cinco horas ah. É um horário bem, 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 bem é, Difícil para muita gente Sim mas eu estava eu vendo as matérias sobre doenças sexualmente transmissíveis, Sei, que hoje tem uma expansão muito grande entre a juventude. É a clamídia, eu não sabia que diabo era a clamídia, e candidíase, né? É. duas doenças comum, comum, comuns, mas que são altamente prejudiciais tanto aos homens como às mulheres, Sei. a candidíase e a clamídia. Então, a partir de amanhã, eu já vou começar às 5 horas da manhã, já vou ensinando quais são os métodos das pessoas, quando sentirem alguma coisa assim desse sentido, já tomar as providências, para que não possa transmitir para outras pessoas. Está entendendo? Sim. São, são, são coisas que a gente vai criando no dia a dia. É. Se for dando certo, a gente vai continuando. Se não é, der certo, faço, a gente É, né, No
1: programa, a gente tem uma série de, de coisas, de, 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 de etapas. né? Por exemplo, ontem nós fizemos uma homenagem... Ao José Pessoa de Araújo, um homem ah, importante na comunicação do Tem um busto dele ainda para Ceará. ser do Canal 10. Hein? Tem um busto dele ainda para ser do Canal tem. 10. Tem, isso. Até o Roberto Ribeiro falou na, na biografia que fez dele. E eu foi o meu primeiro patrão, né? Doutor Aham. José Pessoa de Araújo. Eu trabalhei em 65, comecei na Radirapuru E até hoje eu guardo dele assim, com muito carinho, as melhores lembranças. Porque eu era um jovem que estava chegando, 17 anos de idade trabalhando, quer dizer, meu primeiro emprego, a frente Peixoto assinou minha carteira, aquele negócio todo, Adriano Puxem estava lá, trabalhava nesse tempo, meu querido amigo Adriano Puxem faz tempo que eu não vejo, foi bem. E o José Pessoa, o um empresário, dono da Rádio Irapuru, a forma como ele me recebeu, né? eu nunca esqueci, me tratou tão bem com toda a família, um jovem, querendo naturalmente vencer na vida, buscando espaço, chegando ainda meio atordoado porque em meio a tudo aquilo, não existia formação acadêmica ainda para comunicação, não existia faculdade, não existia nada eu estava chegando com a coragem e a cara imitando dois locutores chamados Pedro Luiz e Edson Leite brincando e tal, e eles me deram tanto apoio e o Zé Pessoa de Araújo, era dono da Rádio Irapu, depois criou a Rede Irapuru, né? também foi um dos fundadores da, da TV Cidade não é? foi. Então, então uma pessoa muito amável, muito querida muito querido, os meus radiofônicos, o busto dele está aí realmente na Praça da Imprensa, com merecimento, por tudo que ele fez. Então a gente criou no programa, através de um livro que o Roberto tem escrito há 18 anos, inclusive, seu nome está lá. Eu digo, pai, não vamos homenagear esse pessoal. Não, Paulo Oliveira, eu, nosso nome está lá. Ele fez tudinho. Mas por quê? Porque nós estamos aqui, vamos homenagear essas pessoas que já prestaram um serviço. Né? Nós estamos no batente aqui, vamos deixar a gente para depois e vamos fazendo essa sequência fazendo homenagens do, dentro do programa. E quando dá certo, fica legal. Quando não dá certo, a gente muda. De forma que tem essa sequência besteira muita, que está alcançando uma repercussão legal. Eu Mas não pensei que fosse
0: alcançar, eu não. Quando eu dos artistas aí, né, do meu artista artístico, é. e o Augusto sempre solta aí a tia dele. Como é que ela diz, Augusto? Hein?
2: Só besteira.
1: <risos> Não, na faixa do Maria Aquela outra tem Mas agora, o, o
0: Roberto Moreira Um abraço ah. para ele, Roberto Moreira, bom dia ah. O Roberto Ribeiro, Tom Barros eu, Tu tava falando aí a história de homenagear essas pessoas Que, que ainda estão vivas Eu só veio da música do, do Nelson Gonçalves Quando eu me chamar saudade né?
1: É, quando eu me chamar saudade Essa música, na verdade, foi cantada é, Eu tô tentando agora Deu um branco na pessoa que escreveu essa música hum. né? E a quando gente fala chamar, Nelson saudade. Cavaquinho mas tem o outro que foi o autor da letra, e eu estou tentando lembrar aqui e não me lembro mais.
0: O nosso cavaquinho cantando para ser. Estava bebendo, Antônio. E aí? E aí? O que é que é o outro? O que é que é o Alguns até estão
1: de chorar, e querer me homenagear. O que é que eu choro? E olhar Mas, lá, é? Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Bora, vamos embora, e, vamos e agora
0: vamos embora vai, tem, tem, é. tem alô, tem alô
1: tem, tem um bocado de alô aqui vai, vai, aliás, vai. o neguinho, me dando um alô para eu colocar quando hum. eu entrei do ar manda pelo zap, porque ainda dá tempo se você quiser mandar o nome dessa pessoa que tá aí aniversariando hoje e que não deu tempo pra eu pegar bom, eu tenho aqui a Sandra Valéria me comunicando é, o aniversário de 80 anos da mãe dela, Maria Alves Rodrigues da Silva 80 anos na rua Araripe Prata 240 na Parangaba. Os irmãos, os filhos, digo melhor, Sandra Valéria, Eurismar, Gleibe Wagner, né? Netos e bisnetos mandando abraço de parabéns. Parabéns aí para ela, que completa uma data muito bonita, 80 anos de idade, dona Maria Alves Rodrigues da Silva. Uma data legal para ser comemorada e comemorada muito bem. Aqui tem César Freire, um abraço para ele, apenas um alô, está ouvindo a gente, meu primo gente boa. Raimundo Carlos e Fátima Helena, lá na Granja na cidade de Granja aqui é o granja. seguinte, é o primeiro padre da igreja da Rita de Cássia terra lá do da Ruda,
0: gente boa hein? Boni
1: Arruda gente boa, também de lá de Granja é, é. então tá aí, portanto um abraço pro Raimundo Carlos e Fátima Helena eles são pais do primeiro padre, o primeiro sacerdote lá de Granja, segundo a Rita de Cássia tá me informando aqui, pega aqui a oralista da Inês Cabral Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver. Cadê a lista da Inês Cabral? Achei. Achei-a. Ah. Dona Ivone Bastos, no centro. Acaba de me ligar dizendo que é fã do programa. Está ligadíssimo. Obrigado. Que bom. Ótimo. Pronto, aqui está. Bandeira de Alencar. É isso não, Bandeira de Alencar,
0: cantor e compositor e professor.
1: É, mas não é o aniversário dele hoje não, tava nota outra nota aqui. Tá aqui a lista de hoje. Está hum. aqui a lista de hoje. Aqui é a Rita de dizendo que a primeira missa dele foi ontem. Eu vou ler aqui, porque tá pulando aqui, o rapaz zap, é de lascar. Lista da Lice Cabral, Carla Bianca Tabosa Oliveira, na Parangaba, Sheila Lima em Horizonte, Antônio Marcos de Souza em Belo Horizonte, Jornalista Meire Rios, Aí vem Leuda Silva em Messejana, Karine Pereira Melo, parabéns. Edivan da Costa, no Joaquim Tábora. Raquel Freire, nas damas. Jornalista Alberto Pinheiro. Aniversariando Maria Marlene Pinto Lima, na cidade dos funcionários. Na cidade dos funcionários. E é aniversariante que o Neguinha é mandado dançou, porque ele mandou e já está aqui terminando. Então tem o quê? Primeira vista dele foi em Granja. Pronto, está aqui o recado da Rita de Cássia. Fica o nosso abraço. Carinhoso abraço a todos vocês Amanhã a gente estará de volta se Deus quiser
0: Ok Tom Acabamos então de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros